1: lay that pistol down, babe, lay that pistol down Pistol packing, mama, lay that pistol down. Oh, I see you every night, Bing, and I'll woo you every day. I'll be your regular mama, and I'll put that gun away.
0: Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing, mama, lay the thing down before it goes off and hurts somebody. Oh, she kicked up my windshield and she hit me over the head She cast and cried and said I'd lied and she wished that I was dead Oh, lay that pistol down, babe,
1: lay that pistol down Pistol packing mama, lay that pistol down with three tough
0: girls ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Nascast un podcast donde hablamos de tecnología, ciencia y sobre todo muchísima simulación. Ya nos encontramos en el episodio número 23. Y ya comenzamos de nuevo con, las, con los releases o los lanzamientos normales de cada semana. Eh, han estado muy interesantes las noticias de esta semana. Ahora sí que vámonos rápidamente hacia... ¡Ay! Por cierto, se me olvidó presentarnos. ¡Ay! ¿Qué son, son? Aquí se encuentra su anfitrión.
1: Azael Hernández.
0: Y también <risa> su otro anfitrión en Lamblos. La ya después de las introducciones, pues vámonos hacia las semanas. ¿Qué has hecho en estas semanas en el mundo de la ciencia, tecnología y muchas simulación
1: pues verás, me, me he quedado algo preocupado por el ataque que ocurrió en... Pues sí, la semana pasada, el, me parece que fue el viernes, no sé si te diste cuenta, todos los... al parecer todas las revistas, publicaciones y, y páginas que se dedican un poco a la computación eh, estaban mostrando esto del ransomware. Sí. Este... Y, y bueno, también México fue afectado, no al nivel que, que China, que Londres y Rusia, pero pues es importante, es muy importante. Yo recuerdo que alguna vez también me tocó, cuando esto empezaba, pues, el en, no sé si lo viste alguna vez, que le llamaban el virus de la Interpol o el virus de la Policía Federal, que te aparecía una... Te aparecía esa pantalla Que su computadora está siendo utilizada Para actividades ilícitas Por favor deposite no sé cuánto ah, Creo que en el oxo te lo pedían y, y ya se va a liberar Pero realmente no te dejaba hacer nada
0: Ah, y fue después. cuando Cuando estabas allí en la NASA
1: <ríe> No, ese fue un compañero Pero a mí, a mí me pasó en Cholula cuando bueno, en, en Puebla cuando vivíamos allá yeah. Es se siente igual desesperante pero pero te digo eso eran sus inicios ahora al parecer ya no se puede quitar tan fácil
0: <risa> pues sí pues
1: ahora tú. ahora me imagino ahora me imagino si si el blanco principal fue este, el sector salud imagínate no sé perder el expediente de pacientes que, que tengan este algo crítico es este debe ser algo horrible
0: sí pues sí en ese caso, no sé, um, estaba leyendo la, una noticia acerca de lo acontecido. Lo que no entendí muy bien de la noticia fue si aprovecharon un. ¿Cómo se llama? Un puente que tenía Windows y que se había mandado. o que ya se había mandado una actualización para que ya no fuera vulnerable. Y que solamente afectó a las computadoras que no tenían actualización. O si fue después del ataque.
1: Mm, por lo que entendí fue después del ataque que metieron el parche este. Mm. Y... Pues sí, intentando ya recobrar este... Recobrar algo de terreno. Por...
0: Sí, pues sí. Es que sí estuvo crítico en el, el asunto.
1: Y, y viste que también dice que lo pararon realmente de pura casualidad, porque pudo haber sido mucho peor. Ya que la persona que lo detuvo solamente compró el dominio a donde estaba. Se estaba redirigiendo todas las computadoras. Compró el dominio, lo. Literalmente lo canceló. Uh
0: -huh. Ya. Se acabó la tarde. <risas> no pues qué buena onda. Un este. No todos, los no todos los héroes llevan capa Pero sí así estuvo ese ataque Y bueno, ya continuando con Mi semana uh, <risa> Esta semana Cuéntanos eh, Ay sucedieron muchas cosas empecé a escuchar otros podcasts en inglés para este generar más contenido y ver cómo está la parte en la inglesa y hubo una noticia Ajá. interesante acerca de este eh, no sé si la viste de una prueba de un violín este, de varios acá contra uno moderno y que realmente era la prueba si eran los estadivarios tan buenos como decían y si compiten hoy en día o si solamente quedaron como un hito este místico. No sé si has escuchado la noticia.
1: No. Sé que ha habido varias, varios estudios acerca de eso, pero previamente hace mucho de que, de que grandes ejecutantes del de violín tocan un Stradivarius si y tocan un violín normal y pues realmente hacen brillar el pero no sé si sea por por algo psicológico, no recuerdo haber leído en la noticia eso,
0: bueno entonces lo, bueno, que,
1: pero ¿qué, qué decía esto?
0: lo que voy a hacer en edición, voy a este, rescatar el audio y lo voy a poner Ajá. ahorita En ese instante de sonido Lo voy a poner ahí Y este justamente se va a escuchar la diferencia entre los dos, dos la, las dos interpretaciones Y ya de ahí Este ¿Qué? El primero si no me equivoco Es el, el violín nuevo Y el segundo es un este Me parece que era un guard, Guardanini Guardanini Este igual este Super mítico el el este, el cómo se llama, el Lutier. Entonces justamente dentro del, de la investigación que se realizó fue que ya realmente los estradivarios que se probaron no brillaron tanto como los modernos. Es decir, a la hora de poner en presencia dentro de una dentro de una este, cámara de concierto los violines modernos eran los que se escuchaban más dentro de esta misma cámara, a comparación de los extradivarios. ¿Cuál es lo curioso de aquí? Bueno, dentro de las mismas entrevistas que se llevaron a cabo, pues bueno, salen varios músicos que defienden los instrumentos viejos con respecto a los nuevos y así, ¿no? Argumentando que los instrumentos viejos brillan más cuando por lo general son tonos a uh, piano, o sea, más este, más bajitos. Entonces ahí es cuando realmente conservan la calidad del sonido a comparación de uno nuevo, que si sí está hecho pues, explícitamente para tener una mayor presencia escénica. También hay que considerar que pues, los instrumentos han cambiado, ya las calidades son distintas y realmente las proyecciones pues, tanto de instrumentos nuevos de todo la, lo que es la orquesta pues son más acordes a lo que es actualmente, ¿no? Sí. Ya no, ya no coincide igual.
1: Sí, efectivamente. Nada más piensa en el público. Antes, para la cantidad de público que tocaban y ahora, pues, llenan auditorios. Sí. Bueno, supongo que antes también, pero no tanto ahora
0: Sí, sí, entonces esa es la prueba Realmente está interesante Muy muy bueno, si sí se escucha la diferencia Aunque es en audio A mí personalmente sí me gustó más el segundo audio En comparación con el primero Se me hace más, este, más brillante Pero bueno, eso ya también es cuestión este, subjetiva y dentro de otra de las cosas que realicé en esta semana fue asistir a un taller que se llama Samurai Game uh, este, propiedad o registrada o marca registrada que consiste es una simulación de guerra entre dos ejércitos siguiendo las bases y principios japoneses uh, lo lleva a cabo Global Corporate aquí en México uh, junto con Cuántico y este buenos amigos y bueno les recomiendo que asistan a esta clase de, de eventos ya que se puede realizar un pues un mayor crecimiento ya dentro del aspecto eh, personal en desarrollo profesional y como va orientado a lo que es el, la parte del coaching pues sí este es de eh, muy buena este muy buena ayuda Ahí este, esperamos próximamente poner información sobre los eventos que se van a llevar a cabo por parte de estas dos empresas. Y ahí este estaremos en contacto. Realmente si tienen la oportunidad de buscarlo en Facebook, así Samurai Game, y tienen la oportunidad de asistir, aprovechenlo mucho. Este Realmente entren en contexto con el que se está llevando el curso para que lo puedan aprovechar al máximo igual otros que son este entrenamientos de se consideran de transformación igual es coaching es muy muy bueno también este recomiendo que los tomen ya que al final del día pues es lo que también buscan las empresas y todo eso solamente que tienen la oportunidad de tomarlo fuera de una empresa así que chequenos revísenos son muy buenos funcionan dependiendo de ti porque pues todo buen curso si ni lo pones en práctica pues ni va, nunca va a pasar nada también tomarlo a él está muy bueno <ríe> ahora sí que son muy muy buenos y conoces mucha mucha gente profesionales muy muy buenos y ya eso fue mi semana ahora pasando a la siguiente sección de las introducciones ¿qué frase nos traes esta semana? Sarah?
1: bien, con motivo del tema que vamos a tratar eh, eh, ahí, te va esta, ahí te va esta frase y dice everything that can be automated will be automated o sea todo lo que pueda ser automatizado de Robert Cannon que es un experto en ley y política de internet
0: mmm pues. Todo lo que puede ser automatizado Va a ser automatizado uh, Sí, yo creo que sí uh, Abriré un paréntesis Pero que va muy acorde Con respecto a, a los X-Dolls Últimamente ves que ha habido mucho Como que revuelo dentro del internet eh, no, pues, no se pensaba yo creo que en algunos años que existieran esa clase de servicios, ¿no? Por parte de, de robots. Y es que ahorita sí. creo que ya apareció inclusive un burdel de, de esta clase. Si es que se le pueden llamar así.
1: Solamente yo sabe.
0: Sí, entonces, sí. Si ¿Sí se puede automatizar algo como el sexo. Pues sí, todo puede ser automatizado
1: <risa> Un ejemplo menos extremo que, que recuerdo que hace poco fui a pagar un, la colegiatura de mi hermano Y ya no pasó al caje, Y ya no pasé al cajero como usualmente pasaba o sea, Es decir ya no pasé con una persona que me atendía detrás de una ventanilla sino me dijo la señorita A ver este, yo le ayudo con la máquina Y me pasó literalmente un
0: uh
1: -huh. y, introduzca su cuenta introduzca este confirme que que las cuentas coinciden y ya mucho más rápido ¿no? mucho más automatizado más
0: ¿no? sí, ya, inclusive dentro de esas mismas máquinas la primera vez que lo utilicé puedes meter el bonche de de, de, de dinero ahí o entonces sea, lo haces rollito y lo metes y así de oh mira lo cuenta
1: ándale no, eso se me hace también
0: sorprendente sí pues realmente sí es este es muy 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 buena esa frase y también muy acorde con respecto al tema de la semana al cual nos vamos en este mismo instante encontramos de vuelta con el tema de la semana uh, nace la inquietud de este tema como parte de la serie de de simulación que hemos estado llevando donde también invitamos a Jorge hablamos también de los motores de física aunque no lo pareciera tenían que ver todo todo en relación con las ecuaciones de movimiento que hemos llevado Así que también la historia de los simuladores tiene que ver muchísimo, muchísimo con toda esta serie de la cual hemos estado platicando últimamente. Y la pregunta sale, o el tema sale porque nos hicieron una pregunta dentro de un examen. ¿Qué es un piloto automático? A ver, Asail, después de que nos peleamos con ese profesor, ¿realmente qué es un piloto automático?
1: Bien, yo creo que para que lleguemos a eso hay que dar un poco de, de contexto histórico ¿Te parece si empezamos con eso? Vale Antes de, de responder la pregunta Bien, eh, bueno, los que estén un poquito más familiarizados con la aviación se, se recordarán que en diciembre de 1903 Los hermanos Gray fueron los primeros que lograron eh, el vuelo motorizado y, y no lo hicieron, este así al azar sino ellos también construyeron un túnel de viento y, y pusieron mucho empeño, mucho trabajo en en hacer la aeronave la aeronave controlable porque igual ya había planeadores pero eh, la dificultad para controlarlos bueno, para controlar esta nave es lo que obligó a al desarrollo de sistemas de control automático por eso para 1912 el primer autopiloto fue desarrollado por Sperry Gyroscope Company y fue probado por Cortis Flying Boat. Para 1914, eh, esto llegó a tal nivel de desarrollo que en una prueba pública eh, demostró que podía que podía mantener las alas en, las alas estables, eh, con el, con el piloto levantando las manos y es decir, fuera de, de los controles
0: el clásico free, free Stick, ¿no? Ande, ande. free stick control
1: ándale
0: uh
1: -huh. el clásico Free Stick Control para la primera guerra mundial os puedes decir que más había la
0: para bueno, la primer, primera guerra mundial uh, 1914 1918 pues sí, hace un gran desarrollo por parte del diseño en animación sin embargo pues ahora sí que un piloto humano aunque era capaz de realizar condiciones de estabilidad y de control en las aeronaves pues bueno por ahora sí que no era en ese entonces tan responsivo por decirlo así el sistema de control automático sin embargo pues bueno recordando un gran personajazo del cual hablamos hace algún tiempo Brian de 1911 pues ahí empieza con la teoría de las pequeñas perturbaciones en el, la dinámica de las aeronaves y ya en los años de los 1920 pues salen estas conocidísimas derivadas de estabilidad que justamente pues son medidas y calculadas por medio de eh, vuelos de prueba Ahora sí que... ¿Cómo consiste eso? Pues hay que encontrar las pequeñas este, raíces de las de las derivadas de, de control y estabilidad y eso, bueno, teniendo las divisiones en las ecuaciones, pues sí ya se vuelven complicadas al resolverlo con respecto al tiempo el desarrollo de los autopilotos pues continuó utilizando giroscopos como, como sensores de referencia también este, mecanismos y pues para el posicionamiento de las superficies de control y Sperry que todavía seguían en juego ya para también los años 1933 pues con la ayuda de Willy Post pues bueno eh, borraron alrededor del mundo en menos de ocho días ¿y qué pasó de ahí? Hasta él? bien para,
1: para finales de 1930 es cuando la teoría de control clásico se empieza a desarrollar de manera más más dura eh, esto es principalmente porque se, se requería de que que los teléfonos fueran más eh, confiables, y entonces empezó a trabajar en la teoría de regeneración, y aquí es cuando entra otro gran personaje del control las personas que se bueno, que hayan llevado un poquito de esto, habrán escuchado de, de Nyquist,
0: horrible chango y,
1: <risa> Nyquist y The body que fueron los que fueron las personas que más aportaron a, a esta parte de, del control bueno, para la Segunda Guerra Mundial, para 1939-1945, de igual forma eh, se siguió con el, con el desarrollo de la teoría de control. Y es precisamente la guerra lo que lo motiva: el, el radar, el, el rastreo en radar y el desarrollo de sermomecanismos para posicionar armas y, y antenas principalmente. Eh, una vez que, que la guerra que la guerra estalló, los diseños de aeronaves también empezaron a, a mejorar, hubo hubo una gran expansión de lo que es la envolvente de vuelo y, y también se, se empezaban a empezaron a, a, crecer, a crecer las aeronaves por lo que podían llevar cargas mucho más pesadas y esto llevaba a que un las aeronaves tuvieran una variación en su comportamiento dinámico, por lo que ya no era tan fácil a, a analizarlas. También, eh, control, de igual forma, tuvieron que evolucionar para poder controlar las aeronaves.
0: Eh, bueno, este ya... Otra para... cosa que... Bueno, si quieres, continúo. Ya para los años 40, pues ah, sí. sí. Así que con los conceptos de respuesta en frecuencia y la función de transferencia, ya más asentadas dentro del mundo, pues bueno. Y también con la ayuda de las computadoras, pues ya se encuentran distintas técnicas. Que por ejemplo, se habla del Root Locus Technique, publicada en 1948, donde se hace un desarrollo y análisis de los sistemas de control. Y bueno, también se hacen análisis de la estabilidad y del rendimiento de la aeronave bajo controles automáticos. Y estos, pues bueno, fueron cada vez más utilizados por parte de las compañías. También lo que son las envolventes de vuelo, para aquel que no sepa qué es un envolvente de vuelo, es una relación entre la velocidad y la altura a la que puede volar el avión y de ahí el digamos que un techo de servicio es hasta la altura máxima que puede volar un avión es simplemente ese concepto entonces pues fue expandida esta envolvente de vuelo con los primeros este jets de, de combate uh, por ejemplo el rocket pow no power de, de Rocket Power del X uh, X-One aircraft fue hecho o bueno voló en 1946 y en 1947 pues alcanza el vuelo supersónico ya en 1949 llega a una a un vuelo cercano a los a los 72 mil pies y pues las envolventes de vuelo fueron extendidas en las siguientes generaciones de los x planes por ejemplo el X-1 hacia el X-1A hacia el X-1D y pues ya se llegó a una altura de unos 75.000 pies de altitud y bueno ya con las generaciones X-2, X-3 y la serie F-100 de los jets de Combate pues ya empezaron en producción masiva en ¿no? en producción en 1943 ahí ¿qué es lo que continúa dentro de la historia?
1: bien eh, como todos estos cambios empezaron a empezaron a crear problemas en la estabilidad y el control de, de la aeronave ya que se cambiaban las propiedades de masa al reducir, est, al reducir el peso por el consumo de combustible eh, bueno Ahora sí ya no era fácil que un, que un piloto controlara a una aeronave, por lo que, eh, perdón, así también como el, la expansión de del envolvente de vuelo que mencionabas, ya, ya le, con todos esos cambios se logró expandir aún más, y, y bueno, eh, la solución que se encontró fue agregar superficies de control que fueran... Eh, que, que pudieran mejorar el performance de, de las aeronaves más grandes Y que así se pudiera eliminar eh, Muchas horas de vuelo Para, para poderlas eh, balancear con la, con la misma aeronave eh, Antes Se tenía que Que probar Que estas fueran eh, Fueran perfectas para los pilotos eh, Bueno, que fueran diseñadas Para los pilotos Pero con el nacimiento de estos sistemas de control pues se vio mejorado por una cosa que se llama stability augmentation del de cual vamos a hablar un poquito más adelante eh, todo esto gracias a, a los sensores de velocidad angular con los que se podía realimentar la aeronave y así cambiar los modos naturales de, de esta para 1949 ¿qué más tenemos? en la
0: no había apagado el micrófono. Para 1949 se vio el primer vuelo del Havilland Comet, que pues justamente pues, se considera como la primera no, primer jet de transporte. En 1950 los problemas de supersónicos llegando al Mach 3 pues ya empiezan a ser investigados. El Loki. Lockheed.. X7 eh, un rocket. Un, rocket un, un cohete no tripulado. Pues bueno, fue. este. fue probado para un Ramjet Engine. Un Ramjet Engine de son. este. Ay, se me olvidó el cómo, cómo era el RAMJET. Uh, ¿Te acuerdas cuál era el Ramjet?
1: Ramjet es, es, un acrónimo, eh, es, es, es super son, no, ese es, es Ramjet.
0: Sí, me Pero acordaba de El Ramjet, según me acuerdo, es este, un sistema de, de, cámara de combustión donde no tienes ninguna pieza movible, simplemente es por el movimiento de la, de la aeronave, si no me equivoco.
1: Sí, así es, y, y, le, la compresión llega precisamente por la velocidad que alcanzas, no por una pieza mecánica, como bien lo dices. Uh -huh.
0: Entonces ahí son, este, pues ya investigaciones un poco más, este, distintas y luego ya existe lo que es el, el Scramjet, eh, Super Combustion, eh, Super Sonic Combustion, eh, Ramjet. Entonces bueno, podemos dedicarnos luego a un episodio de eso. Y ya durante cinco años del pro, del inicio del programa en 1951 también fue proporcionada información de la aerodinámica a altas velocidades la aerotermodinámica <ríe> combustibles eh, especiales y también materiales especiales eh, ahora sí que pues estos programas también eh, contribuyeron en el diseño de las aeronaves por ejemplo de la f114 del sr 71 también el x15 que fue un otro cohete pues vuela en 1959 expandiendo lo que es la envolvente de vuelo manejable más allá de Mach 6, por ejemplo también se nos olvidó mencionar que es el Mach Mach es la velocidad del, del sonido entonces Mach 6 lo que nos quiere decir es que vamos 6 veces más rápido que la velocidad del sonido entonces esto es lo que llega el X15 y también llega por encima de los 300.000 pies. Así que imagínense cómo está. <risa> Entonces también una aeronave eh, equipada por medio de Honeywell. Utilizó control adaptativo para proveer... Para proveer... Eh, estabilidad... augmentation o aumento de la estabilidad en tres de los ejes. Y también una transición aerodinámica del control hacia la reacción de la de la reacción de la aerodinámica de control ah ya, perdón, este estaba leyendo que ahora sí que la, el control de la aerodinámica se vio que fue no sirvió para este altas altitudes por decirlo así es decir, esta clase de control que se aplica, que se aplicó en esas este, aeronaves, pues bueno, no sirvió en grandes altitudes. Para los 1960s, ¿qué es lo que pasó?
1: Bien, para 1960 ya había pequeñas aeronaves de combate alcanzando Mach 2, por ejemplo el, el Mirage francés o el F-4 Phantom que este ya alcanzaba 2.4. Eh, en la parte de la visión civil, el Boeing 707 y el DC-8 también em empezaron a, 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 notar, a cobrar bastante popularidad, pero lo más importante fue que las computadoras digitales empezaron a tener mayor impacto en la ingeniería. Hubo mayores técnicas de análisis numérico y esto nos ayudó a esto ayudó a que se que, a, que las técnicas del control moderno pudieran ser utilizadas y crecieran aún más También, eh, todo lo referente a, a aerodinámica hipersónica que se ganó gracias al programa X15-X20 Ayudó a resolver muchos problemas en cuanto a, a la reentrada de PIB. A, a, en cuanto a la reentrada a órbita, espaciales,
0: ahí ocurre sí. algo y muy interesante. El programa... Bueno, sí. continúa, continúa.
1: Sí, no, no, continúa. Tu... Aunque el programa iba a ser cancelado, piloto.
0: Ah, ya me perdí. <risa> 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 bueno,
1: y aunque el programa iba a ser can cancelado, a. Toda esta tecnología se usó, como le dije Para el transbordador espacial Sí
0: uh -huh. Ah, sí, ya después me acuerdo qué en... es lo que iba a decir Justamente después de estos programas <risa> Aparece lo que es el, ara, el Ala Delta de entre los vehículos Ah, Entonces, sí, sí. Perdón, eso es lo que iba a decir Me, <risa> me perdí muy fuerte
1: Bueno, para 1970 Continúela que teníamos
0: en 1970. 1970 les gustan los programas X, eh. Sigue el X24. Entonces, pues bueno, igual es. Ahora sí que dice aquí controlado. Y. Blunt lifting body vehicles. Uh, no sabría una traducción directa con respecto a este. Y pues bueno, se proveen ya lo que son eh, datos hacia bajas velocidades entre la maniobrabilidad en la entrada de los vehículos también incluyendo la estabilidad y se pone a prueba lo que es este, la experiencia del, del piloto en comparación con, sim, con simuladores también se tiene lo que es el, la interfaz eh, person, este, piloto, vehículo y bueno, ya se presentan también mucha más información en los sistemas de control también como en los años 70 pues sale lo que es la era digital en las computadoras, pues se ven gran incremento dentro de la dinámica de fluidos. También se estudia lo que es la estructura y el flúter, que es un, una divergencia en el, es una divergencia de estructural. También ya se utilizan simulaciones de eh, de sistemas dinámicos complejos. Entonces, justamente también esta evolución, como lo hemos visto dentro de los de los otros episodios, pues se ve una evolución respecto a la tecnología de la aviación junto con la tecnología de la computación. También eh, técnicas de emulación, pues de simulación pues, hacen posible hacer este un entrenamiento realista del piloto en tierra también de los sistemas de control que se tienen dentro de la aeronave y bueno, también puedes reproducir con mayor fidelidad eh, distintos tipos de aeronave por medio de estos simuladores por eso el Space Shuttle en el Space Shuttle o en el programa espacial del pues bueno, fueron entrenados en un stream 2 ¿y qué sigue de ahí?
1: sí, eh para mí, igual en 1970 la tecnología de control permitió al F-16 que fuera diseñado eh, todo que fuera totalmente eléctrico lo que le llaman fly-by-wire eh, esto, esto fue inusual porque por ejemplo en el caso del Concord, igual tenía un sistema eléctrico pero tenía de, de respaldo el sistema mecánico eh, para 1980 se vieron algunas pruebas de aeronaves con superficies de control adicionales eh, tales como el eh, ala flechada hacia el frente y, y bueno empezó el, también el control digital en eh, la aeronave x29 que era una aeronave para investigación era inestable en pitch pero sus, sus tres más bien, y tenía tres superficies de control Canard, flaperons de ala Y flaperons de, de timón Esto hacía que el sistema fuera triplemente redundante De manera digital Y, y también tenía un, un respaldo para cada procesador Esto hizo que, que nacieran muchos problemas interesantes En lo que, fuera, en lo que es control multivariable y precisamente es de lo que se encarga el control moderno para 1981 ¿qué más nos tiene el
0: 1981 viaje del, del US Space Shuttle otro programa especial pues bueno, ya se gana lo que es en el resurgimiento, en el interés en el, el vuelo hipersónico que se, que se tuvo las, durante los 80 s y también este órbita de un solo stage, este de, un, de una sola estación para los vehículos que fueron estudiados. Se incluye el British Hotel o Horizontal Takeoff and Landing de. ¿Cómo se llaman? De satélites no tripulados en el lanzamiento de los vehículos por, por ejemplo, EDEL, USTAF, TAV, que es este Transatmospheric Vehicle para ser este completamente este, reutilizables en este caso. Y bien, aquí terminan como que las remembranzas de la historia del este, de los pilotos automáticos ya dentro de estas fechas de los 1980. Sin embargo, yo creo que ya teniendo esto en mente, a lo mejor ya podemos llegar a una definición mejor de lo que es un piloto automático. No, ¿Nos puedes compartir algo?
1: <risas> sí, estoy de acuerdo en lo que dices Pues la manera en, en la que yo lo veo Un piloto automático es un sistema de control Que va a reemplazar al humano Y, y que va a cumplir cierta tarea Hablando de, de aviación eh, o, o de cosas espaciales Ya sea, podría ser seguir unas, Una ruta Mantener eh, Un ángulo de ataque Realizar un, buen, un viraje coordinado Cosas de ese estilo
0: esa es como que ¿Cuál, la... ¿Cuál opinión?
1: ¿Cuál es tu
0: opinión? Mi pion, opinión es, eh, es esa. Al final del día es que se pueda seguir una trayectoria. Punto. O sea, simplemente te ayuda a eliminar el cansancio que conlleva manejar una aeronave pues por medio de un dispositivo. Le metes ya sea velocidades, coordenadas, lo que sea, y ya se encarga de seguirla.
1: El cansancio y el error, yo creo que también
0: <ríe> hay que eliminarlo. Sí, pues sí, no es lo mismo volar una hora que si es este, si es cansado volar una hora. Sin embargo, ya pasarnos unas 16 horas volando, pues como que empieza a ser mella dentro de las personas. Sí,
1: estoy de acuerdo.
0: Entonces justamente es esta... Uh, reemplazo de un piloto o más bien un complemento, porque nunca lo vamos a quitar. Esperemos.
1: <risa> <risa> y, Yo también.
0: Y entonces, ¿cómo es que nace la necesidad de estos sistemas de control automáticos?
1: La necesidad viene con la evolución de, de las mismas aeronaves, ya que ya que al aumentar la envolvente de vuelo de la que platicábamos se necesita un aumento de la estabilidad de, de la dinámica de la aeronave. Esto es principalmente porque hay mucha variación en, de la presión dinámica eh, y al variar la presión dinámica varías varias los coeficientes y, y si varias los coeficientes tienes otra, otra cosa que controlar. Eh, entonces, la digamos que la solución más normal es Hacer algo que se le llaman gain scheduling Que sería yo creo que en español Algo así como asignación de ganancia Es decir, vas a tu, Vas a vas a tener un control Que va a ser modificado Dependiendo de, de la condición en que te encuentres De si estás voleando muy bajo Si estás volando muy alto, muy rápido Va a ser un control que se va a adaptar A ese tipo de cosas De ahí viene la necesidad
0: Sí, también este, Hay que recordar que, por ejemplo, de los hermanos Wright, pues, que era lo complejo, o sea, bueno, si sí era complejo, sin embargo, pues, consistía en una aeronave con tus alerones y tu timón y lo podías volar con tu volantito, ¿no? Y bueno, varios controles ahí. Sin embargo, con el paso de los años, como fuimos viendo, pues, la evolución de la de las aeronaves, pues, empiezan a haber más sistemas de control, más botones se empiezan a hacer... Este, vuelos cada vez más largos pues entonces ya empieza como mencionábamos anteriormente pues un cansancio hacia los pilotos y también pues puede llegar a ciertas confusiones como eh, no me acuerdo si aquí lo mencionamos que era una confusión entre los mandos de vuelo entonces si ya lo tienes un poco más relajado pues ya puede poder, este, tener más atención hacia esos dispositivos y ya dentro de las funciones pues de los pilotos de los pilotos automáticos o del control automático de la aeronave pues mencionábamos justamente es mantener el, una trayectoria un curso o algo sin embargo esto si lo vemos como en un sistema de control pues nada más es un como un seguidor de línea no realmente no entran Toda esta parte de los coeficientes aerodinámicos este, derivadas de control y de estabilidad del sistema. Entonces ahí ya empiezan a aparecer movimientos especiales de la aeronave, por ejemplo, en longitudinal, que son de periodo corto, en lateral direccional, son los de rol y los eh, el balanceo, holandés, para los conocedores. <risa> Entonces, estos son fenómenos de estabilidad que aparecen dentro de una aeronave. Uh, bueno, también aparece el periodo largo, pero aquí este no tiene tanta importancia, como los de periodo corto. ¿Qué es lo que quiere decir? Como todo sistema eh, puede encontrarse en una posición de... ¿Cómo se llama? De, de equilibrio, ¿no? Donde, y de equilibrio, sí. donde están este, todas las fuerzas balanceadas. Sin embargo, no necesariamente corresponde a una condición de estabilidad. Que la estabilidad era este. Ay, se me fue, ¿cómo va la definición de estabilidad? ¿Te la sabes? ¿Te la sabes?
1: ¿La estabilidad?
0: Ajá. Mm.
1: Dentro de la estabilidad va a estar el equilibrio eh, Y esto no precisamente puede ser Más bien Puede estar en equilibrio una aeronave pero no puede sí. Pero a lo mejor no es estable Si sí, sí me
0: Si sí, ¿Sí sí, es sí. así <risa> Este ya <risa> A ver, una situación estable se mantiene una, eh, se mantiene en un estado estacionario, es decir, igual en el tiempo y con una modificación razonablemente pequeña, de las condiciones al, de las condiciones al, eh, iniciales no altera significativamente el futuro de la situación. Dependiendo de, del, del área en particular, la estabilidad tiene distintos significados. ¿Ok? En estabilidad de partículas referida en la física de partículas sumatómicas o partículas elementales. Oh, Estas definiciones tan buenas. Entonces quiere decir que una situación eh, estable tú le puedes meter este distintas perturbaciones, sin embargo no vas a ver modificado en el tiempo tu respuesta. Contrario de una condición de equilibrio donde es este, tiene una condición eh, marginalmente in, este inestable donde nada más le inventes un poco de de excitación pues empiezas a perder el control sobre lo que es este sobre la aeronave entonces estos fenómenos que tenemos que son modo modo periodo largo periodo corto en longitudinal este rol de divergencia rol puro y modo de balanceo holandés en los modos laterales direccionales y estos aparecen justamente por las eh, frecuencias naturales que están determinadas por los momentos y de las superficies de control. Más bien sobre las fuerzas que actúan sobre las superficies de control de la aeronave. Entonces ahí se debe de calcular lo que es un pequeño dumping o este, una, eh, una compensación, un amortiguamiento que justamente se ha inducido por las este por los momentos aerodinámicos y bueno ahora sí que estos eh, fenómenos por ejemplo también aparece uno que se llama el modo fugoide que es este que involucra el movimiento de los ejes traslacionales y es dependiente de las aerodinámicas de levantamiento y de velocidad digo, y de, le, de levantamiento y de arrastre y se ve una variación dentro de la, de la velocidad los modos espirales pues dependen de las fuerzas de momentos pero eh, solamente pequeñas fuerzas son son, este, son presentadas ¿Cómo se compensa esto dentro del diseño de la aeronave? Pues bueno, como hablamos anterior, bueno, existen distintas categorías de aeronaves. Uno son aeronaves comerciales y otras son las aeronaves este, de combate. Vamos a dejarlo así. Dentro de cada uno de los diseños, por ejemplo, un, una aeronave comercial es una ala superficie al un poco más grande presentan flechado, pueden ser a la alta, a la baja pueden tener ángulo diedro y eso lo que les da es una mayor estabilidad es decir, si se le mete una perturbación, pues bueno va a seguir volando casi sin ningún problema ¿qué pasa con las aeronaves de combate? superficies un poco más cortas, este, son a la delta que son altamente inestables entonces un pequeño movimiento y te puede cambiar el rumbo increíblemente. Entonces ahí es donde ya empiezan este, a verse las relaciones aerodinámicas con las relaciones de control. Y existen dos sistemas que se meten dentro de la aeronave, que son conocidos como el SAS y el CAS. En ese caso, ¿qué es el SAS Asylum?
1: Sí, ESAS es por, por, su, eh, por su sigla es, es Stability Augmentation System y bien este te ayuda precisamente a, a mejorar eh, esta estabilidad con en lo que se refiere a los modos o, o a estas frecuencias de las que hablabas de eh, Dodge Road y ya, ese, es ese es básicamente su, su labor. Para la otra parte, lo que mencionabas, lo de CAS, esto es precisamente para las aeronaves militares, ya que digamos que a veces necesitas acelerar a, a cierto punto y, y necesitas mantener la, la aeronave estable. Así, así los puedes definir más fácilmente.
0: Uh -huh. Justamente... Um... El SAS tiene algo llamado como el Damper O este amortiguamiento de la, de la guiñada. Y lo que trata de hacer es eliminar la tendencia hacia el Dodge Roll. Por cuando tienes una, este, ala con flechado. Entonces es como que lo principalmente que utilizan lo que es este, el SAS. Y CAS, como mencionabas. ¿Qué es justamente mencionabas que es más para aeronaves de combate uh, alguna vez nos pasó dentro de la una de las discusiones de trabajo que teníamos es ¿por qué el sistema de estabilidad de la aeronave no es igual al autopiloto? no sé ahí qué respuesta nos puedas dar sí
1: ¿por qué el sistema de estabilidad no es igual al al que dijiste perdón?
0: Al sistema de estabilidad no es lo mismo al autopiloto
1: Ah, bueno el, el sistema de estabilidad precisamente es Lo que se va a encargar es el SAS O sea, de, de mantener un pitch estable De mantener un Joe Damper bien aceptable Mientras que el autopiloto va a ser Va a ser la parte de sustituir al humano Porque en aeronaves modernas eh, no puedes no podría un humano normal eh, cumplir con las con lo que demanda la aeronave para mantenerla en equilibrio para mantenerla estable entonces pues no es lo mismo
0: uh -huh, uh -huh. sí, ¿Sí? Eh, justamente haciendo remembranza dentro de este sistema eh, que tuvimos ahí una no discusión, pero sí una fuerte no fuerte este sí una sino una aguerrida puntos de vista donde estábamos haciendo el modelado de una aeronave y bueno, ya cuando pasamos unos nuevos coeficientes aerodinámicos hacia el área que se encontraba del autopiloto a la hora de meterle estos nuevos coeficientes aunque sirviera su sistema de asistencia de navegación, que sería el autopiloto. Pues bueno, Andale. llegamos a un punto en donde presentábamos condiciones inestables, que era este modo fugoide, y se nos presentó el fenómeno del Dutch Roll, que justamente es ese como que. pequeño roll con pérdida de altura y variaciones en velocidad. Y justamente, pues, ¿qué es lo que hacía este sistema? ajustaba las las este las coordenadas que eran para tomar las radiales sin embargo como no tenía un control de vuelo como tal pues presentaba estas condiciones de inestabilidad
1: si sí. Sí, sí,
0: sí, me... y ya de ahí existen tres tipos de de, este, ¿cómo se llama? de pilotos automáticos o de autopilotos ¿Nos podrías mencionar cuáles son?
1: Sí mm, Ya mencionamos el SAS El CAS Y en la parte de autopilotos eh, Pues es precisamente eso ¿no? Vamos a sustituir la, la tarea del humano Por ejemplo eh, Mantener una actitud una de pitch eh, Mantener una altitud Y El mantenimiento de la velocidad Aterrizaje automático y seguimiento de del bor o heading, uh
0: -huh. sí. y ya dentro de esos también este posteriormente, dentro de los autopilotos, nace algo que se llama el autopiloto para ILS, o Instrument, Instrument Aided Landings, o asistencia de aterrizajes por instrumentos. Dentro de este existen lo que son distintas categorías que son ILS1 o CAT1, CAT2, CAT3A, CAT3B y CAT3C. ¿Qué es lo que nos dicen las categorías? Simplemente qué altura necesitas de decisión entre aterrizas, no aterrizas y si puede o no puede uh, aterrizarse automáticamente el, la aeronave porque al final del día un aeropuerto que cuenta con un sistema este con un sistema de ILS pues ya el piloto realmente no neces necesitaría este el tomar los mandos y aterrizarlo. Ya la aeronave puede hacerlo por él solo, ¿no? Uh -huh. Me parece que aquí solo en México es el de Toluca el único que tiene ILS. No sé si tengas el dato por ahí. Uh, me acuerdo que ILS también contaba el aeropuerto de la Ciudad de México. No me acuerdo qué categoría contaba. Sin embargo, algo que sí me acuerdo muy bien que cuando platicábamos con pilotos en esos años era que casi no lo utilizaban debido a las entradas de la Ciudad de México que eran a muy alta velocidad este, y pues a baja altitud entonces ya ibas así y se escuchaban unos warnings y un buen de cosas ok se según eso es lo que me acuerdo de esos años ya, ya estoy viejo, ya no me acuerdo
1: yo creo que yo no estuve ahí pero
0: <risa> yo te creo hijo me gustaría hacer una pregunta, o sea, el... por Sobre todo por uh, la nueva tendencia, ¿no? Autopiloto uh -huh. para vehículos autónomos. ¿Cómo.? Sí. ¿Cómo ves eso? Mm.
1: Lo veo bien, por ejemplo, eh, en cuestiones de tráfico. Eh, es fastidioso esto de estar eh, presionando el pedal para avanzar soltarlo, avanzar, soltarlo eso es Elon Musk de hecho sacó sacó hace poco una una pequeña entrevista y le llama que el tráfico es, es soul sucking que te devora el alma literalmente no sé cuántas cuántas horas has estado como máximo en el tráfico pero yo con tres estoy, estoy muriéndome
0: Sí, creo que está los tres que, horas.
1: Y yo, yo creo que el autopiloto ahí es. Es lo mejor que se podría hacer. Mientras me duermo, o no sé, cualquier otra cosa.
0: Te pones a leer, ¿no? Ah,
1: um,
0: Ves el foot. Ves el fútbol o algo.
1: Sí, sí. Es lo único que podría decir. Que, que sí, sí. Deben meterse más. Eh, más autopilotos. Sé que ya hay, por ejemplo, el, el Cruise Control, que, es, que te ayuda a mantener cierta velocidad, pero pero hay que hacer más.
0: ajá este Justamente ves que hace algunos meses, justamente hubieron varios accidentes por parte de Tesla, con respecto a las personas que se confi confiaron en el autopiloto de la, del carro, ¿no?
1: Ajá, sí, sí lo vi
0: Entonces ahí no sé no sé realmente cómo está el estado del arte Con respecto a los autopilotos de los carros Sin embargo a lo mejor sí hace falta ahí este No sé si sea un problema de sensado Sea un problema de, no sé uh...
1: Efectivamente yo, yo estaba leyendo la otra vez Que es eso, los sensores que se tienen ahorita Pues no son tan, no son tan efectivos En nieve, ni en neblina, ni en lluvia
0: pero utilizan LIDAR ¿no?
1: Sí eh, y, y creo que ese es el problema Porque El LIDAR no ha sido tan desarrollado Como como para que todavía pueda Para que pueda ser usado En, en ese tipo de De aplicaciones O sea, sí sí está chido el LIDAR Pero todavía no ha llegado No se ha explotado al Más bien Ha llegado a un buen nivel de tecnología con él Ajá uh
0: -huh. Porque dentro de las aeronaves utilizan justamente radiofrecuencias y este, principalmente radiofrecuencias uh, que por ejemplo tienen el DME para la medición de la altura vertical con respecto al suelo, el distance measurement, uh, ay se me olvidó el nombre de, del nombre de la e. y justamente te sirve para medir la distancia del suelo, tienes este tienes el GPS, tienes la la altitud barométrica... El, tienes la IAS... La TAS... La CAS... Este, no... IAS... TAS... Ah... las, sí. sí está la CAS... Y... Ves que tienen muchísimos sistemas de redundancia... Realmente... Ah... Ese era otro punto... Ves que dentro de los autopilotos de, la, de las aeronaves... Tienen muchísimos sistemas de, de control... Por ejemplo... Ves que contienen trim como superficies de control para hacer Ajá. la estabilización y aparte tienen varias sí. computadoras de vuelo y ves que también cuando falla alguno de los instrumentos del piloto automático que se encuentran dentro del volante tienen los que están en el panel o si no los que tienen en el pedestal que tienen a un lado o si no en, en frente. Ajá. bien uh...
1: Eh, esa esa robustez en el sistema yo creo que es lo que ha permitido que no haya tantos accidentes porque en el coche pues tal vez tal vez tienes el mismo espacio pero no está pensado de la misma manera.
0: Sí, y eso ya eso a lo mejor va una pregunta. ¿Tú ves esa clase de redundancia para vehículos, o sea, bueno, carros?
1: No, no al menos se eh, hasta que se entienda yo creo creo que que es crítico es decir eh, es que en una aeronave no te puedes detener y ahora le vamos a revisar qué qué está fallando una aeronave es ojalá ojalá la, el el aparatito mientras que bueno si es que te puedes detener a, a hacer lo que hacer la revisión pues pues ya con eso ya ya con eso ya no necesitas el el sistema redundante.
0: Sí, no es como que diga, ah, ahorita le pongo este. Lo pongo en primera y le damos un empujón a la aeronave, ¿no? Lo estaciono en la nube. Ándale. Mm, Me paro a mitad de periférico, ¿no? Yo... <risa> Ojalá no. <risa> sí, pues no. Aunque una vez, ya nos pa... <risa> una vez ya nos pasó y fue medio crítico, ¿no? Cuando se cayó y en reforma.
1: Ándale. Mm,
0: Qué terrible. <risa> sí, la verdad fue muy terrible. Pero justamente existe es esta redundancia de, de los sistemas. Y ves que por lo menos son tres sistemas de redundancia dentro de las aeronaves. Y pues bueno, compañías de autos pues se pelean. Por el consumo de combustible, comodidad, espacio. O sea, no sé cuántos sistemas, oh. de cuántos sistemas de redundancia puedan meter ahí
1: yo creo que no muchos pero bueno si si lo piensen como es el auto de futuro que sea totalmente eléctrico te vas a quitar mucho eso mucho de lo que ocupa el motor mucho de lo que ocupan sus lubricantes lo que me preocupa te digo es eso o sea como si si es capaz de encajar todo ese tipo de, de sistemas redundantes en ese espacio yo creo que se va a quitar
0: aunque es, vas a agregar, por pues, Aunque es extraño, por ejemplo, dentro de las aeronaves, aunque tienen sistemas de... de fly-by-wire, de todos modos también tienen control sobre las aeronaves, algunos. O sea, sobre... Literalmente es la polea con... compensadores y a los Superficies de control.
1: Sí, sí. El backup literalmente.
0: ¿Mm? Sí, ¿no? O sea... Y en este caso... Pues, ¿De dónde sacas un motor nuevo en un carro? No, pues no. Y luego los sistemas de control entre la comunicación de los... De los... De la aeronaves, De, de las aeronaves, ¿sí? De los carros para saber dónde se encuentra uno con otro. No, 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 no.
1: <risa> no, por ahora eso es impensable. Sí. Bueno, yo lo, yo lo veo
0: así. O a lo mejor ya lo están pensando, solamente pues, no estamos dentro de ese medio tan... ...vehículos autónomos, ¿no? Uh -huh. sí? Pues no,
1: no realmente estamos... ...no estamos todavía en el desarrollo de esos programas.
0: Bueno, pues ya este... ...moraleja... ...el piloto automático si sí, nada más se, se... encontraba dedicado hacia el sistema de... ...de... ...de posicionamiento de la aeronave... ...ya lo demás era extra... y nada más haciendo recapitulación del, de la broma del chango así de que dije horrible chango pues bueno nada más era un profesor nuestro que nos dio este ahí que fue <risa> sistemas de control en aeronaves sistemas de control en aeronaves ah, ah, horribles clases <risa> ya, ya. pero sí nada más esa era la broma y bueno yo creo que ya este pensamientos finales por el tema de la semana
1: Creo que lo hemos cubierto muy bien esta vez.
0: Vale. Sin más por el tema, vámonos hacia las despedidas. ya estamos en la sección de las despedidas, no sin antes recordarles que tenemos todos nuestros servicios y... Ah, no ah, antes de eso, recordarles que pueden hacer preguntas para los podcasts qué es lo que hacemos Por, uh, si no se nos olvida es poner este un post de preguntas dentro de la página de Facebook y espero que próximamente ya esté la página de... de la, del NAS y ahí ya nos puedan este, poner sus preguntas. Con mucho gusto este, se las contestamos dentro del siguiente podcast o episodio del podcast. Y bueno, ya pasando hacia la sección de advertising, pues bueno, interpretación de textos ruso, inglés, español, permutaciones entre ellos. Con mucho gusto se pueden acercar a nosotros. También tenemos revisión de escritos de tu tesis por si... Sí tu asesor no le gusta leer tu tesis y tú quieres darle algún plus, con mucho gusto nosotros te apoyamos en la revisión ortográfica y también en la parte de estilos. También contamos con servicios de cómputo eh, para armado de computadoras CAD, CAE y PC Gamers, por si tienen algún interés, pues bueno, les hacemos la cotización de sus equipos de cómputo. También contamos servicios de CAE para tu negocio, por si tienes alguna optimización para una pieza o un análisis que tú quieras realizar, con mucho gusto te estamos apoyando en esa parte. También tenemos este, servicios de poder de cómputo u optimización de modelos, por si eres algún estudiante y no tienes una computadora tan fuerte, pues bueno, ya sea te ayudamos a simplificar tu modelo o también podemos brindarte un poco de este poder de cómputo síganos en nuestras redes sociales que nos encontramos dentro de Simulation NAS en la parte de Facebook y también este, envíenos sus dudas al correo de connection.nas arroba recuerden que este podcast lo pueden encontrar en Evox y en iTunes así que denle manita arriba compártanlo, corazoncito ahí dentro del Evox y ya este, terminando la parte del marketing ¿qué nos traes esta semana de, en las recomendaciones?
1: pues esta semana les voy a recomendar un, un mini curso eh, hay una página de de aprendizaje que se llama Coursera búsquenlo así Coursera y uh, hay, un, bueno, hay muchos cursos muy interesantes pero a mí el que me me interesó esta vez, bueno, esta semana que, que lo vi, fue uno que se llama Spacecraft Dynamics and Kinematics. Bien, es simplemente dinámica del, del cuerpo rígido, muy bueno y muy orientado a hacia la parte de satélites, así que chequenlo. ¿Y tú, lo, qué nos recomiendas?
0: Yo esta semana eh, te pasé un video por chat de Facebook sobre TEDx y música.
1: Sí, estaba muy bien
0: eh, Un director dentro Que nos explica Pues varios conceptos De la vida De la música Búsquenlo así este Les hará amar la música Clásica eh, Y creo que Nunca había visto a Chopin De esa, man Chopin de esa manera Así que búsquenlo ahí como Music y es un video de aproximadamente 20, 20, 25 minutos Así que
1: Pero vale la pena cada minuto sí,
0: Échenle un ojito Bien ¿Pensamientos finales?
1: Mm. Sigan, sigan nuestros contenidos Y esperen las sorpresas que les, que les tenemos preparados
0: sí, espérenlo ahí y bueno, presionenos también ahí y digan, ya quiero mi página <risa> este... ya va, ya va <risa> ya va, ya va entonces este, recuerden que nos pueden encontrar en Evox y en iTunes eh, denle manita arriba, compártanlo con sus amigos denos también retro por si tienen alguna curiosidad este, o comentario acerca del podcast, pues siempre existen este los comentarios para mejorar Bien, eso ha sido todo por este episodio. Nos vemos en el que sigue. Bye.